0: Corona ist ernst. Die Zahlen steigen und die Industriestationen kommen an ihre Grenzen. Die Mediziner rufen nach Maßnahmen, um diese dritte Welle einzudämmen. Also hat die Politik eine Idee. Ein neues Infektionsschutzgesetz, welches einheitliche Regeln für ganz Deutschland festlegt. Zwei Wochen später ist das Ganze endlich beschlossen. Aber wenn die Lage doch so ernst ist, warum dauert es dann so lange, bis das Gesetz beschlossen wurde? Und was ist eigentlich das Infektionsschutzgesetz? Hey, mein Name ist Anna und die heutige Folge von Kurz Erklärt dreht sich genau darum. Was ist eigentlich das Infektionsschutzgesetz? Das Infektionsschutzgesetz als solches gibt es schon lange. Und zwar trat es erstmals am 1. Januar 2001 in Kraft. Damals hat es sich vor allem um Meldeketten von Infektionen gedreht, also wie und wo man einen Fall von zum Beispiel der Grippe eintragen muss, sowie Hygieneregeln in Krankenhäusern. Thomas Geers drückt das Ganze in seinem Artikel Infektionsschutzgesetz, schnelle Reaktionen auf Verbreitung gefährlicher Infektionen im Deutschen Ärzteblatt so aus.
1: Das zum 1. Januar 2001 in Kraft tretende Gesetz weist dem Robert-Koch-Institut eine zentrale Rolle bei der Erfassung und der Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu. Es präzisiert die Meldepflicht für Ärzte und schafft die Grundlage für eine verbesserte Klinikhygiene. Die deutschen Gesundheitsbehörden sollen in die Lage versetzt werden, schneller als bisher bundesweit auf das Auftreten neuer und die Verbreitung bekannter Infektionskrankheiten zu reagieren.
0: Die meisten von uns kennen das Infektionsschutzgesetz wahrscheinlich eher aus den Nachrichten der letzten Wochen, wo Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen wurden. Mittlerweile umfasst dieses Gesetz auch total viele Artikel. Die Corona-Notbremse fällt unter Artikel 28a des Infektionsschutzgesetzes und hat den Titel »Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019«. Unter diesem Artikel finden wir nicht nur die neuen Corona-Maßnahmen, sondern auch schon ältere Regelungen, wie zum Beispiel die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Jetzt wissen wir schon mal, wofür es dieses Gesetz gibt. Da stellt sich jetzt aber noch die Frage, warum der Bundestag so lange gebraucht hat, um dieses zu beschließen. Der Weg der Gesetzgebung in Deutschland ist kein einfacher und dauert auch ziemlich lange aufgrund von einzelnen Vorschriften. Nachdem ein Gesetzentwurf von der Bundesregierung vorgelegt wird, muss dieser erst zum Bundesrat, welcher dann dazu Stellung bezieht. Anschließend wird dieser Entwurf zum Bundestagspräsidenten geleitet. Aktuell ist es übrigens Wolfgang Schäuble. Danach geht dieser erst in den Druck und wird an alle Abgeordneten verteilt und schließlich kommt er dann auf die Tagesordnung und es finden drei sogenannte Lesungen statt. Wenn ihr euch für die Details dazu interessiert, könnt ihr das übrigens auf der Seite des Deutschen Bundestages nachlesen. Die ersten zwei Lesungen dienen mehr oder weniger zur Aussprache und Diskussion über den vorliegenden Entwurf. Zu dieser Zeit dürfen auch noch Änderungsanträge eingereicht werden. Bei der dritten Lesung wird dann endlich abgestimmt. Eine weitere Aussprache kommt nur dann zustande, wenn dies von einer Fraktion oder mindestens 5% der Abgeordneten verlangt wird. Okay, das war schon mal ganz schön viel Info auf einmal. Aber leider geht das Ganze noch weiter. Sobald das Gesetz die nötige Mehrheit bekommen hat, welches von der Art des Gesetzes abhängt, wird das ganze Gesetz erneut zum Bundesrat geschickt, der dann noch einmal zustimmen muss. Zum Inkrafttreten des Gesetzes schreibt dann der Deutsche Bundestag folgendes.
1: Das beschlossene Gesetz wird zunächst gedruckt und der Bundeskanzlerin sowie dem zuständigen Fachminister zur Gegenzeichnung zugeleitet. Anschließend erhält der Bundespräsident das Gesetz zur Ausfertigung. Er prüft, ob es verfassungsgemäß zustande gekommen ist und inhaltlich nicht offenkundig gegen das Grundgesetz verstößt. Danach unterschreibt er es und lässt es im Bundesgesetzblatt veröffentlichen.
0: Jetzt ist es endlich geschafft. Das Gesetz tritt in Kraft. Okay. Ihr merkt schon, allein das Erklären des ganzen Prozesses dauert schon eine halbe Ewigkeit. Das ganze Verfahren ist auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, da alle diese Schritte eingehalten werden mussten. Jetzt sind die Grundlagen geklärt. Aber warum brauchen wir eigentlich so ein Gesetz? Das ursprüngliche Gesetz aus dem Jahr 2001 diente vor allem für ein einheitliches Verfahren. Ein Beispiel dafür ist die aktuelle Verfolgung der Corona-Zahlen. Jede neue Infektion muss dem RKI, also dem Robert-Koch-Institut, gemeldet werden. So entsteht eine verlässliche Quelle, wo alle Infektionen in Deutschland gemeldet wurden. Bei der sogenannten Corona-Notbremse hat der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD die Gesetzesänderung so begründet.
1: Die Menschen erwarteten, dass es bundeseinheitliche Regelungen gebe und der Flickenteppich beendet werde.
0: Welches so in der Ärztezeitung rezitiert wurde. Mit Flickenteppich spielt der Vorsitzende auf die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern an. Zusammenfassend können wir also sagen, dass wir das Gesetz für einheitliche Vorgehensweisen brauchen und um das exponentielle Wachstum der Corona-Zahlen zu stoppen. Was gibt es eigentlich für Kritik an dem neuen Gesetz? In den Nachrichten wird vor allem um die umstrittene Ausgangssperre heiß diskutiert. Dabei wird meist die Verfassungsrechtlichkeit angezweifelt. Heißt, man fragt sich, ob diese Regel unsere Freiheiten, die im Grundgesetz festgelegt sind, einschränkt. Der Parteichef der FDP, Christian Lindner, hat dazu Folgendes gesagt.
1: Wir sehen die Regeln zur Ausgangssperre verfassungsrechtlich unverändert als hochproblematisch an.
0: Außerdem hat die FDP angekündigt, gegen dieses Gesetz zu klagen. Und was sagen Mediziner zu der neuen Corona-Notbremse? Die meisten Ärzte haben schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes solche Maßnahmen gefordert, weshalb sie zum Großteil auch begrüßt wurden. Aber Kinderärzte und Co. waren vor langanhaltenden Schulschließungen.
1: Wir können Kinder und Jugendliche nicht ständig von einem in den nächsten Bildungslockdown schicken. Seelische und körperliche Nebenwirkungen fehlender sozialer Kontakte und mangelnder Bewegungsmöglichkeiten sind schon jetzt zu spüren.
0: Sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Dr. Thomas Fischbach in der Ärztezeitung. Ganz schön verrückte Zeiten, in denen wir uns hier gerade befinden. Naja, es gibt noch mehr Kritik an den neuen Beschlüssen, aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Regelungen getroffen werden für den Schutz unserer Gesundheit. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zur Gesetzesgebung oder zum Infektionsschutzgesetz, dann schreibt uns gerne per Instagram an. Das war's jetzt erstmal mit dieser Folge von Kurz erklärt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.